0: So, liebe Hörer und Abonnenten, ich habe das große Vergnügen, einen Adventskalender mit Geschichten zu füllen. Und heute habe ich mit freundlicher Genehmigung vom Verleger Holger Klielmannl das Buch Neues aus Neuschwabenland für Euch. Gleich vorweg, das Ganze ist natürlich Satire, aber extrem erheiternd. Heute gibt es für alle Abonnenten und Hörer die Einleitung. Aber immer nur freitags gibt es für alle etwas. Denn da ist ja Schattenläufertag. tag Für die anderen Tage, namentlich Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, gibt es nur für die Supporter des Podcasts Türchen. Also wünsche ich euch heute viel Spaß mit Türchen 1 für alle, die da den Schattenläufer hören. Türchen 1 Neues aus Neu-Schwabland Eine Satire aufgezeichnet von Alex Janke. Einleitung. Eigentlich war ein Bad Hair Day am Untergang des Deutschen Reiches schuldig. Dabei hatte alles so gut angefangen. Maria Orsic, ein Medium auf der richtigen Wellenlänge, hatte sich 1919 mit ihrer Freundin Traute zu dem damaligen Hueshu der Okkulten Szene in einer abgelegenen Berghütte in Berchtesgaden getroffen, um dort die altdeutsche Gesellschaft für Metaphysik zu gründen. Im Gegensatz zu den anderen Damen der Zeit hatten Maria und Traute den Schnitt zur Kurzhaarfrisur nicht gewagt und schritten mit wogenden, extrem langen Haaren durch die Alpen. Sie erzählten den älteren Logenherren, die natürlich nur an ihren medialen Fähigkeiten interessiert waren, dass ihre langen Haare als Antennen fungierten und sie so Botschaften von entfernten Stern Aldebaran empfangen konnten. Die Wesen dort seien sehr interessiert an der Erde der ihre Sonne kurz vor der Explosion stünde und sie dringend eine neue Heimat bräuchten. Da es sich bei der Heimat um eine Kernkompetenz der Deutschen handeln würde, wären sie die erste Wahl. Die verschworene Gemeinschaft wandte ein, dass man ihnen zwar spirituell nicht das Wasser reichen konnte, aber ihre Macht in der realen Welt begrenzt sei. Wie sollten ein paar Menschen, deren Hauptaufgabe daran bestand, lustige Hüte und komische Unhänge zu tragen, den Lauf der Welt verändern? Auch für dieses Problem hatten die Aliens eine Lösung. Man würde ihnen einen Führer übermitteln, den sie dann nach ihrem Willen steuern konnten. Im Ausgleich für die neue Heimat sollte Deutschland nie gekannte Technologie bekommen. Als es nun zu dem schicksalshaften Tag kam, an dem der Führer übermittelt werden sollte, erklärte Maria, dass der neue Messias ein bis dato unbekannter Österreicher sein sollte. Jahre später gab sie zu Protokoll, dass ihr Haar an diesem Tag extrem widerspenstig gewesen sei und es daher zu Interferenzen während des Channeling-Prozesses gekommen wäre. Die Aldebaraner stützten diese Behauptung ebenfalls. Sie hätten mehrfach nicht den Österreicher übertragen und nicht etwa nehmt den Österreicher. Leider machten sich die Aliens nach dieser Übertragung auf den Weg zur Erde und die Damen und Herren der Vriegel-Gesellschaft waren bis auf Weiteres auf sich gestellt, sodass dieser Fehler lange Zeit unentdeckt blieb. Maria nahm Kontakt mit der Partei auf, in der der Österreicher aktiv war, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Wie die Leitfigur selber war auch die Partei bis dato unbedeutend und eine von vielen kleinen Splitterparteien. Mit flammenden Reden, plötzlichen Eingebungen und der ein oder anderen Orgie konnte sie die Anführer der Partei relativ schnell überzeugen, dass die vril ihnen zur Macht verhelfen konnte. Im Hintergrund baute man eine zweite Führungsebene aus okkulten Gruppierungen auf, die die wahren Machthaber in Deutschland waren. 1938 brach eine Expedition in die Antarktis auf, um dort die neue Heimat für die Aldebaraner und ihre Verbündeten zu schaffen. Neuschwabenland schwabenland nannte man dieses Fleckchen Erde, das sich, ganz im Gegensatz zum Rest der Antarktis durch viele eisfreie Seen auszeichnete und über einen Unterwasserzugang zum Vostoksee verfügte. Dieser See befand sich unter einer vier Kilometer dicken Eisschicht, hatte sein eigenes, mitteleuropäisches Klima und eignete sich perfekt als uneinnahmbare Festung für die Aliens. Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren wurde der Fehler im Plan immer deutlicher, der Führer verfolgte immer mehr seine eigenen Pläne und war kaum noch zu kontrollieren. Selbst mit okkulten Sexpraktiken konnte man ihn nicht locken, da er in einer zölibatären Verbindung mit seinem Schäferhund lebte. Der Krieg brach über ganz Europa herein und man sah das eigene Werk schon in Trümmern. Aber Maria gab ihren Traum nicht auf. Wenn sie den Krieg schon nicht direkt beenden konnte, so konnte sie doch dafür sorgen, dass er nicht zu so lange dauern würde. Sie nutzte den Größenwahn des Österreichers und ließ ihm über Hintermänner immer neue Kriegsziele ins Ohr flüstern. Das deutsche Volk brauche Raum und erläge im Osten, im Westen, im Norden, in Afrika und... Bald war Deutschland an allen Fronten im Krieg. Mit Liebe zum Detail ersahen sie völlig unsinnige strategische Fehler und schummelte sie dem Führer als neueste Berichte seiner Generäle unter. Zeitgleich wurde in Neuschwabenland weitergebaut und 1943 die Basis 211 fertiggestellt. Schon bald darauf landeten die Aldebaraner dort, winkten aber nur kurz und verschwanden dann im Inneren der Erde, die, zur völliger Verblüffung aller, völlig hohl war und in ihrem Inneren ein Paradies für Aliens mit der richtigen Landkarte bereithielt. Damit ihre neue Heimat nicht zum Paradies für andere wurde, schlossen sie die Tür schnell wieder hinter sich zu und suchten sich ihre Gastarbeiter sehr genau aus. Sehr zum Missfallen aller Beteiligten auf der anderen Seite. Aber die Aliens hielten auch ihr Wort und gaben dem geheimen Kommando die Baupläne für eine unbegrenzte Energiequelle und Flugscheiben. Mit diesem neuen Wissen ausgestattet, machte man sich direkt ans Werk und erbaute die erste Reichflugscheibe des Modells Haunebu. Kriegsentscheidend wurde diese Wunderwaffe dank strikter Order der Aldeberaner aber nie und man beschränkte sich darauf, hin und wieder Ausflüge zum Area 51 zu machen oder in abgelegenen Regionen Testflüge zu unternehmen. Der Krieg in der alten Heimat endete bald und sehr zu missfallen, deine Schwabenländer erreichten 1945 die U-Boote U-530 und U-977 mit der Führungsriege der Nazis, die Basis 211. Mit an Bord waren auch der Führer und seine Assistentin Eva Braun. Da man sich nicht offen gegen die Machthaber wehren konnte, wurden sie an Land gelassen. Man konnte aber aushandeln, dass sie für das Bodenpersonal kein Platz mehr auf der Basis war. Sie wurden nach Argentinien geschickt, wo schon viele alte Freunde auf sie warteten. So vergingen Jahr um Jahr in der kleinen deutschen Kolonie am südlichsten Punkt der Erde. Neue Generationen wuchsen heran, geprägt vom Geist der Heimat und des wahren Deutschtums. Aber man war auch nicht völlig abgeschnitten vom Rest der Welt. Wenn auch immer der Zeit etwas hinterher. Die Popkultur des 21. Jahrhunderts hielt auch hier irgendwann Einzug. Viele der Altnazis waren über die Jahre verstorben. Nur der Führer und die Damen der Vril-Gesellschaft lebten noch. Letztere haben als die Vrillets eine sehr erfolgreiche Karriere im Schlagergeschäft auf der Basis Neuschwabenland aufgebaut. Auf einen der Versorgungsflüge des Reichsflugscheibengeschwaders Waschbär, um VHS-Kassetten zurück in die Videotheken in Nordkorea zu bringen, verlor der Adjutant des Kommandanten der Basis, Friedrich von Humpitz, sein Tagebuch in einem Starbucks, welches hiermit das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Vieles mag dem Leser seltsam vorkommen, anderes wiederum sehr bekannt. Denn auch auf Neuschwabenland blieb die Zeit nicht stehen. Jedenfalls nicht in allen Belangen. Friedrich von Humpitz ist kein Mann vieler Worte. Seine niedergeschriebenen Eindrücke sind oft skizzenhaft und bestehen aus einzelnen Sätzen. Aber sie geben einen guten Einblick in das Leben auf Neuschwabenland. Auch dort leben Menschen und ihre Probleme, Sorgen sind überall gleich. Auch auf einer kleinen UFO-Basis voller Nazis. So, mehr gibt es für die Supporter in jedem weiteren Türchen. Viel Spaß damit!